0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo flip Podcast. Se você nunca ouviu falar de BTS ou Blackpink, você com certeza não está usando a internet direito. Sério, é difícil encontrar uma timeline que fique mais de um dia sem um vídeo ou uma foto dos jovens ídolos coreanos. O K-pop é uma febre no mundo inteiro e esses e tantos outros grupos conquistaram milhões de fãs por aí. E é claro que os livros iam refletir esse interesse. No início do ano, a seguinte lançou Um Lugar Só Nosso. No livro de Maureen Gu, uma autora coreana-americana, a gente conhece a Lucky, uma estrela do K-pop que já é uma febre em toda a Ásia e está prestes a se apresentar em um programa norte-americano, A Chance de Ouro de Conquistar o Ocidente. Com Lucky conhecemos mais a vida de uma estrela do K-pop, inclusive os lados mais obscuros, como a pressão feita pela produtora e a vida cheia de restrições que ela precisa levar. Marine também é autora de Isso que a gente chama de Amor, que a seguinte vai lançar em janeiro, e tem outro produto cultural coreano como pano de fundo, as novelas coreanas, ou K-dramas. É por isso que o tema da vez do flip é A Onda Coreana na Literatura. Convidamos Clara Alves, autora de Conectadas e Dora Meira, e Aileen Nakamura, professora de coreano, para conversarem com Luara França, editora da Companhia das Letras e entusiasta da cultura pop da Coreia. O bate-papo que você vai ouvir agora foi transmitido ao vivo no canal do YouTube da Seguinte. Como em todos os eventos da editora, todas as participantes estão em suas casas. Por isso, você pode acabar escutando algum ruído ou latido ao longo do papo, mas isso não muda em nada a qualidade da conversa. Ouve aí!
1: Oi, gente! Boa noite, é, meu nome é Luara, eu sou editora na Companhia das Letras e eu estou muito feliz de estar aqui com a Clara e com a Aileen, é, que a gente vai falar sobre a literatura coreana e a febre que está se tornando, já tem algum tempo, a Coreia do Sul e a, a produ as produções culturais da, da Coreia do Sul. É, esse evento é um evento da Flipop, que, vai, que a gente está transmitindo pelo YouTube, mas que vai virar um podcast também, então vocês vão poder ouvir e ver, vai ser uma coisa meio dupla. E ele faz parte de um, de um grande evento que a gente está fazendo durante esse mês, que é o Celebra Letras, que é para comemorar o aniversário de 34 anos da Companhia das Letras. A gente vai fazer um mês de eventos, e tem live, e tem desconto em livro, e tem kit promocional, enfim, tem várias coisas. Aqui embaixo na descrição vai ter o site direitinho para vocês procurarem e verem... Qualquer informação que vocês quiserem. E, mas é isso, então esse é o nosso o nosso Celebra Letras e a Flipop está participando disso aqui junto com, com a gente. É, eu sou editora da companhia, na verdade, né? Eu não sou editora da seguinte, então eu estou aqui meio de gaiato, porque eu estou muito animada com a Coreia ultimamente. Então me chamaram para falar, tipo, Lara, vai você, que você está muito, muito enterada, muito querendo falar sobre isso, né? Eu acho que ninguém aguenta mais. Então eu, a, a gente tá, eu tô aqui de. a gente do mas enfim, eu queria começar apresentando as nossas convidadas, é, começar pela Aileen, a Aileen Nakamura, ela é a criadora do canal Aprendendo Coreano e ela é professora no Coreano Online e no Pera Pera, que é o curso online de japonês. Ela é de Vinhedo, que é no interior de São Paulo, mas, atualmente, ela mora na capital. Ela é formada em Letras Japonês pela USP e ela já trabalha com educação de idiomas à distância há bastante tempo. Ela trabalhou na Espm e em outras instituições. Então, Aileen, muito obrigada por você ter aceitado conversar com a gente. E eu tenho certeza... Eu sou muito fã dela, então eu estou muito feliz.
2: <risos> Gina, eu que agradeço pelo convite.
1: E eu queria apresentar também a Clara Alves, que ela é autora da seguinte, ela é autora do livro Conectadas. É, a Clara nasceu em 93, no Rio de Janeiro, ela é formada em jornalismo pela UERJ e ela trabalha como revisora freelancer. É, em 2016, ela venceu o, o, o prêmio Watts na categoria Novas Vozes e em 2019, ela venceu na categoria Romance. É, atualmente, ela mora no Rio de Janeiro e ela está escrevendo um novo romance. Clara, muito obrigada por você ter aceitado também o convite para participar aqui com a gente, é a Clara... Sei, gente. Clara também está super na onda coreana, então eu tenho certeza que vai ser um, um papo muito legal. É, bem, eu queria começar perguntando para a Aileen é, se ela tem sentido uma mudança no interesse pelo coreano nos últimos anos. Como é que como é professora dá bastante aula, como que ela está vendo essa mudança do, do interesse do Brasil na, no
2: idioma? Uhum. Os cachorros querem responder também.
1: <risos> Exatamente, eu já estou mutando meu microfone <risos>
2: animados. Muito bem, bom, primeiramente obrigada pelo convite, é muito prazer estar aqui com a Luara e com a Clara e com todo mundo que está participando. É, bom, quanto à pergunta, é, o que eu tenho visto nesses últimos anos, né, assim, eu comecei, a, o meu interesse pelo coreano começou lá em 2001, acho que muita gente talvez ainda era um bebê nessa época, e, e nessa época, assim, ninguém sabia o que era coreano, né, no máximo, ah, ouviu falar que é Coreia do Sul, Coreia do Norte, né, mas o meu interesse veio mais, assim, pelo, pelo, por causa do japonês mesmo, e de lá para cá, eu vejo que, assim, você fala Coreia, todo mundo, ah, já fala é BTS, novela, blá, 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 já sabe, né, ou pelo menos relaciona com Coreia do Norte, ou com com Coreia do Sul mesmo, é, todo esse é, aparato tecnológico, educação, né, que que demonstra para o mundo inteiro, né, evolução na educação. E, e aí a percepção tem mudado nesse sentido, né, de ser algo muito positivo, tanto por empresas estar tá vindo aqui para o Brasil, né, empresas coreanas, e aí as pessoas vêm também oportunidade de emprego. Mas a, a grande maioria, assim, 90, sei lá, 5%, deve ser por causa de K-pop e claro. Dã, claro. Dã, mesmo né É o que mais atrai, e que é justamente o que a Coreia do Sul exportou para o mundo, né, nessa onda coreana, então funcionou muito bem todos esses anos, e, e aí eu vejo a, a percepção que eu tenho em relação a, a, ao, ao como o pessoal está se interessando em aprender coreano, é que vem muito pela, pela pelo amor, assim, de querer aprender alguma coisa muito diferente, de, sei lá, ah, eu tenho que aprender inglês. Ai, que saco, né? Que, que é um inglês. saco, né?
1: Tipo, ah, eu não quero, eu não quero na aula. É. Eu imagino que os alunos do coreano estão tipo, não, eu quero muito aprender, porque eu, eu quero conseguir
2: entender as músicas. Exato, a aula tá acabando. Ah! <risos> é, é completamente diferente de quando eu dei aula de aulas de inglês já, né? Tipo, ah, acabou. É, vamos, todo mundo embora. Agora o coreano tá acabando, assim, ah! mas ai, só semana que vem agora então pessoal é super animada é muito
3: diferente eu imagino que muita gente tenha passado pelo que eu passei quando eu comecei a ver novelas coreanas é que a gente vai atrás né a gente ouve a palavra fica assim como se fala olá em coreano né? é. <risos>
1: Exato. Então, isso é muito incrível, assim. E às vezes, quando você está vendo as novelas e tudo mais, aí você escuta, sei lá, o nome do personagem. E daí você vai ler, e não faz sentido. O que você está uhum. lendo na legenda não faz sentido com o que você está ouvindo. <risos> e você fica, meu Deus, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Deixa eu tentar entender. E daí você vai procurar um pouco mais para saber como é que é essa história e tudo. E, e aí, você podia falar um pouquinho disso? Porque eu acho que não é todo mundo que vai saber o que é tipo, a ideia do alfabeto, da romanização e tudo uhum. mais.
2: Sim, sim, bom, no coreano tem um alfabeto completamente diferente, né, então a gente sabe o A, A, E, O, U, né, mas você vai lá na Coreia é outro alfabeto, então só para explicar, né, a gente tem o alfabeto romano, né, e lá eles têm o Hangul, que é chamado o alfabeto, as letras coreanas, literalmente é isso, né, e, e aí é completamente diferente, você tem que se realfabetizar, né, é do início mesmo, igual uma criancinha. E aí, além, da, além da, dessa letra nova, diferente, né? a pronúncia é completamente diferente. Né? Muitas vezes tem um A, que é quando é romanizado, né? tem essa forma de poder romanizar um outro idioma. Mas não fica igual. Né? No japonês, por exemplo, você escreve arigatu, você lê arigatou, arigato. Né? Agora, se você escrever 감사합니다, que é o obrigado em, em coreano, aí vai ficar gansahamnida. É horrível.
1: <risos> É muito estranho. <risos> e eu fico imaginando que para quem é, é falante nativo de inglês, talvez faça um pouco mais de sentido, sei lá. É. Mas para quem é falante nativo de português, você vai ler aquilo e você fala. Não, não tem como, geralmente. É, é muito, é muito estranho, assim. Sim. E. Mas enfim, eu, eu, eu acho legal isso, como é um produto é, cultural que faz você querer aprender um idioma, assim. Porque é uma identificação tão forte, que é uma coisa tão divertida e que você gosta tanto, que faz você querer aprender um idioma que é completamente diferente do seu. Então, eu, eu acho isso muito muito legal. E eu acho que isso está chegando também na literatura, que é uma coisa que eu queria conversar um pouquinho com, com a Eli e com a Clara, que é como esse esse universo também está chegando não só nos livros coreanos que estão sendo traduzidos para o português, que tem vários livros legais, mas como a gente está vendo autores de outros países escrevendo sobre as que passam na Coreia do Sul ou com a influência dessas novelas coreanas. E uma de, um desses livros é Um Lugar Só Nosso, da Maureen Cool que foi publicado pela seguinte, que eu sei que a Clara leu também, gosta bastante, não, não. Então, e eu queria perguntar para ela, como que foi para você que assiste as novelas coreanas, lê esse livro? Assim, o que o que, que você...
3: Quando eu estava lendo, assim, eu imaginava muito claramente é, uma novela coreana daqui, daquele livro. E é muito assim, talvez até um filme, porque ele tem uma pegada mais rápida, né? Para quem não conhece a história... Ele acompanha uma uma idol coreana que está ali prestes a ir para os Estados Unidos e provavelmente explodir no mundo todo. E ela está em Hong Kong. É tipo a, a última oportunidade dela de se passar despercebida, né? Então ela acaba indo parar no meio de Hong Kong atrás de um Burger e a história vai se desenrolar com ela e um cara que vai mostrar Hong Kong para ela, né? Então é, a história é você passa basicamente em dois dias. Que é o tempo, o dia que ela fica em Hong Kong. Mas é muito gostoso de acompanhar é, os personagens, porque você vê muitas das características que eu, via, que eu vejo nas novelas coreanas. É, eu imaginava, inclusive, várias pessoas que eu conheço que leram já tinham os, os atores ideais, né? Para mim <risos> era, <que> era Yung. <risos> Não tinha outro jeito. <risos> então é muito gostoso, porque. Eu acho que mais do que só a leitura, por a gente estar acostumada a ver muito, a conhecer mais do... Então, por ter essa, essa ligação né, com várias mídias, a gente consegue imaginar muito a história no, no visual, na imaginação. E eu achei muito diferente
1: o estilo de leitura. É, eu, eu, eu também, eu achei super diferente. Eu achei que ele tem um ritmo que é isso, ele é rápido por isso que você né, imaginou um filme, mas ao mesmo tempo ele tem características que são da, 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 eu acho que daí da novela coreana, que tem uma lentidão no meio do caminho ali para alguns acontecimentos. Então acho que até o ritmo ela conseguiu fazer de um jeito muito, muito legal. E a Clara comentou né que tudo começa quando ela vai atrás de um hambúrguer. Está em Hong Kong e ela vai procurar um hambúrguer porque ela está, enfim, fazendo uma dieta maluca, que ela tem que ser muito magra e ela está desesperada para comer alguma coisa, então ela vai atrás desse hambúrguer. Então, isso também é, eu acho que é uma coisa que está acontecendo cada vez mais, que é a, a, essa cultura coreana está sendo exportada, a gente está vendo, é, de, enfim, mais de perto, algumas, alguns conflitos com a, com a nossa ideia ocidental. Então, uma, uma das, das coisas é que, que é uma crítica que a gente vê muito quando as pessoas começam a assistir as novelas e, enfim, se inteirar desse universo: é a questão de um machismo muito forte, é a questão do, dos idols é, serem muito, enfim, explorados de um, de um jeito muito específico da, da cultura pop coreana. Então, eu também queria que vocês, enfim, falassem um pouquinho disso. Como foi no começo, para vocês entenderem essa, essa relação? Porque eu, eu, assim, começar a falar um pouco do que eu acho, né? É, eu acho que eu aprendi a olhar isso de uma forma um pouco mais aberta com o tempo. Ver que realmente é uma cultura muito diferente que a gente precisa entender de uma outra forma. Acho que os parâmetros têm que ser outros, assim. Então, isso foi o uma coisa que eu fui estabelecendo com o tempo, mas no começo tem um estranhamento muito forte. Então eu queria que você falasse também um pouquinho desse como foi o começo para vocês de vocês entrarem nessa cultura nova. Pode começar Clara.
3: <risos> é, então eu comecei essa novela coreana foi em 2016. Eu já tinha um pouco de hábito de assistir animes né, japoneses, Então, que então, quando eu comecei a assistir a novela, a primeira que eu assisti foi em japonesa, que é, foi Good Morning Call. E tem, assim, é engraçado, porque eu já tinha um olhar um pouco diferente né, para esse tipo de temática, mas eu sinto que eu fui evoluindo também um pouco conforme eu fui assistindo mais séries. É, eu assistia muito no começo que hoje eu já não julgo é, que trata, tem uma romantização, do um relacionamento meio tóxico. É, então, eu percebo que ao longo do tempo as, as séries mais atuais foram trazendo é, alguns desses debates, né? É, e eu acho que a gente vai... Conforme você vai assistindo muito, você vai percebendo que isso é uma coisa que, que eles estão começando a debater também, né? Tem uma, um movimento aí para falar mais sobre isso, sobre relacionamento abusivo, sobre como a família trata é, as mulheres e querem que elas se casem e tudo mais, mas é, eu acho que, como eu estava conhecendo uma coisa diferente, eu fui muito com a mente aberta, então eu, eu não critiquei muitas coisas no começo, então, ou na época, por exemplo, eu gostei muito de Goodman in Call e hoje eu já tenho algumas críticas à história que, que, Aí no caso do, do japonês, né? Mas mesmo assim, se melhorou muito a algumas séries coreanas que eu assisti também Mas eu acho que o mais legal é... e depois que eu comecei a, a procurar outros tipos, não só de romance é, eu comecei a entender também muito da história da Coreia, né? Eu assisti, por exemplo, o Comissão é a minha série favorita, que fala muito sobre a parte histórica da, da Coreia. E quando você vai assistindo essas coisas, você vai aprendendo mais sobre o porquê que, que é, as coisas demoraram a acontecer, por que, que alguns temas ainda são é, muito difíceis de trabalhar, é, são tabu. Por exemplo, você não vê personagens de série de BT em quase nenhum drama, né? em quase nenhuma série coreana então é, é, é muito legal você aprender a olhar mesmo de uma forma diferente e entender o contexto histórico, né? Porque tem gente também que sai criticando e, e não, é, é um contexto diferente, é uma são critérios diferentes, né, para se analisar? É
1: porque eu, eu penso muito isso que a, a... Baliza tem que ser outra, sabe? A gente está falando de outra coisa. E é muito difícil para... Pelo menos eu, enfim, pensando de uma forma mais geral. Acho muito difícil para a gente entender isso. E não só com, a, com os produtos culturais coreanos, mas com tudo que não é ocidental. A gente tem muita dificuldade nisso, né? A gente, é, o ocidente está muito autocentrado, né? Está muito preso nele mesmo. Então, é muito... Difícil para a gente mudar isso. Mas, Aileen, que, como, como foi a sua primeira experiência? Porque você veio do japonês também, né? Outra coisa.
2: Sim, sim. Já tinha esse, esse background, né? Japonês, da cultura japonesa. Mesmo em casa, né? Apesar de bem diluída por ser terceira geração. Já, né? Meus pais já são nascidos aqui. Mas tem bastante... Eu via da minha própria família muitas coisas que são retratadas ainda na, nas novelas. contra machismo... É, racismo mesmo, né? De a, por mais que a gente fale assim, né, que o Ocidente a gente é muito autocentrado, o Japão, a Coreia também, né? E neles mesmo, né? Afinal, não, não existe outro país que fale coreano além da Coreia, né? É, o inglês tem muitos países que falam, né? E, e tem colonizações e tal. É, e aí, então eu, eu via muito assim na minha própria família e vi retratado nas novelas e na, é só que eu não assisto tantas novelas assim japonesas para ter uma uma, uma referência assim né? eu assisti bastante quando era mais nova mas depois de um tempo eu passei a assistir as coreanas e eu senti parecido muitas coisas muito parecidas mas eu senti uma crítica mais forte na coreana né? Por mais que, assim, eles, eles têm noção do que eles são, né, que existe isso e que é um produto de exportação, então é interessante o modo como eles retratam toda essa situação, As, a, a crítica à própria sociedade, o modo como é já é enraigada essa cultura machista e tal, de como vê a mulher, né. E não só isso, muitas outras coisas de trabalho também. Acho que é uma crítica muito forte que eu mais sofro assistindo é em relação ao trabalho. Fazer vontade de dar um tapa na cara dessas pessoas. É <risos>
1: tudo. A sensação que eu tenho é que eles trabalham, tipo, 20 horas por dia. É?
2: Uhum. E não age, e não, sabe? E final
1: de semana.
2: É Exato, aqui a gente tem o um CLT tão forte. Aí eu fico assim, nossa, é, Porque... Isso é
1: muito importante impressionante, assim, essa coisa é. do trabalho e da dedicação à empresa, né? Porque você tem que estar lá, você tem que é. estar fazendo aquilo, não sei quanto tempo. É muito,
2: eu é, achei muito, isso me, me impressionou muito também. Pois é. Mas eu acho que aí tem toda essa relação, aí tem toda a base, né, filosófica, vamos dizer, que é o confucionismo, né? Que é diferente aqui do, do... a gente é mais... É, ligada, sei lá, o cristianismo, assim, né? É um, um pouco diferente a relação entre as pessoas, mas que nem todo mundo é cristão aqui no Brasil, né? Mas no Ocidente de uma forma geral, né? É, muito muita essa raiz cristã e enquanto que na Coreia, o Japão, países mais do Leste Asiático, assim, eles têm muita base no, no confucionismo, que é exatamente essa relação entre Pai filho, é, a pessoa e o chefe, então é muito forte né, esse respeito, e se esse, esse, é, esse reflete até na língua, né? Tem aqueles honoríficos, né? A gente, no máximo, tem um senhor, senhora, lá eles têm um monte de pronome de tratamento, muda verbo, palavra, de acordo com a relação, né? Tudo para evitar conflito. É, o, o básico de tudo é assim, evitar conflito em relação a, a como eu me dirijo ao outro, né, e aí isso é muito, muito arraigado na cultura, né, de, e, e se reflete de, de maneiras, assim, diversas, né, de como você lida com seu chefe, com sua mãe, com seu pai, com seu filho, e... mas aí dá raiva, né, a gente que nasceu aqui, <risos> cresceu, e fala, nossa, levanta sua voz, né, bota seu é, A gente vai que tudo
1: isso, a gente precisa ah, trabalhar é? tanto assim, meu Deus do céu, a gente é... fica impressionada, né.
2: Ou reclamar com mas... a mãe, não, eu quero casar com a menina pobre, não enche o saco, não, não, não faz isso.
1: Não faz isso, tipo, não eu faz. quero casar, o menino é mais novo que eu, mas eu quero casar com ele mesmo assim, que deixa. Mas não, não tem esse, esse, esse momento, assim. É. Mas tem uma coisa que a Eileen falou que eu acho que tem um pouco a ver com literatura também, que é que você falou que quando você começou a ver as novelas coreanas em vez das japonesas, você percebeu uma crítica um pouco mais, por mais que não seja uma super crítica, mas uma crítica um pouco mais aberta. Uhum. E eu sinto muito isso na literatura coreana também. É, eu comecei a me interessar pelo coreano pela literatura, e não as séries e o K-pop vieram depois, assim. Eu, eu sabia que eles estavam vindo, entendeu? Eu sabia que eles estavam ali, né, cruzando a esquina, mas eles demoraram só um pouquinho mais para chegar na minha vida. E. E eu acho que o que eu gostei muito é que eu já trabalho com literatura japonesa na Companhia das Letras há algum tempo. Então, quando eu comecei a ler mais a literatura coreana, uma coisa que me impressionou muito é que como eles conseguem trazer é, a coisa que eu, que eu sempre gostei da literatura japonesa, que é um fantástico, uma coisa um pouco... É, não é exatamente poética mas é um, um ritmo narrativo diferente, elementos que não precisam ser realistas dentro de um romance absolut, absolutamente realista e está tudo bem, entendeu? Ele traz esse elemento e continua trabalhando com ele e está tranquilo. Então, ele, eu percebi que na literatura coreana eles conseguem fazer isso, mas ao mesmo tempo eles conseguem trazer críticas que para é, eu, ocidental, lendo, eu consigo me relacionar mais. Então, eu senti quase como se eu, eu tivesse um pouco mais enfim na, na literatura coreana eu consegui meio que ver dois mundos mais do que na literatura japonesa sabe então hum. isso me foi a primeira coisa que me deixou muito nossa peraí, aí eu vou quero ler um pouco mais sobre isso eu quero entender um pouco mais sobre isso e, e tem um um, um um dos livros que não foi publicado no Brasil ainda enfim mas é, eu li a, a tradução em inglês porque infelizmente eu ainda não leio coreano vai chegar esse momento né? <risos> Não chegou, que é um pouco difícil, tá, gente? Assim, é o um, é um caso difícil, mas né, tá chegando? É, que é, enfim, eu esqueci, eu devia ter anotado, esqueci o nome do, do livro agora, depois eu vou pedir no podcast pra colocar em edição, e depois eu coloco nos comentários também, que é Kim Alguma Coisa Nascida em 1982. Esqueci o, o restante do o nome do livro e do nome da autora. Mas ela vai falar exatamente isso, é uma mulher na Coreia do Sul, e ela é ela tem um episódio que ela passa a responder como outra pessoa, ela não é mais ela, assim. E a partir daí, ela ela acabou de ter uma filha, e a partir daí você vê a, a relação dela com essa ideia de tipo, como a mulher ela tá no papel muito difícil naquela situação, ela é logo depois de ter um filho, como isso vai influenciar na vida dela, as coisas que ela tem que abrir mão, e tá, 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 tá. Então, eu acho que esse, esse livro é um bom exemplo de como como eu acho que consegue juntar esses elementos de uma forma que me atrai muito, assim, que Eu acho muito legal. É, enfim, eu perdi um pouco a minha linha de raciocínio porque eu lembrei que tem um filme baseado nesse livro e o ator que faz o personagem principal é o ator do Goblin, é o Goblin. Uhum. E... <risos> <risos> É, 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 é difícil, entendeu? Porque deu, meu, meu raciocínio sumiu de mim. Eu estava... Eu não entendi isso, meu raciocínio foi pro outro lado. Compreensível. Um, é é um, pouco, um pouco difícil isso. Mas, enfim, eu acho que tem essa coisa um pouco, um pouco interessante, que eu gosto bastante. E eu queria falar também com vocês um pouquinho sobre a música coreana. E como isso entrou no mundo, assim, e tá tomando absolutamente tudo. Eu acho que com o BTS, principalmente, mas com muitas outras coisas que a gente está vendo também. Acho que tem muitos outros grupos que estão aparecendo e estão tomando é, bastante espaço. Então, eu queria começar perguntando para vocês, pessoalmente, assim, o que que vocês escutam? O que que vocês gostam de escutar? De, falando em coreano, né, e, enfim, e como que começou a relação de vocês? Puxa. Agora eu vou começar pela Eli, porque eu já comecei pela Clara da outra vez.
2: Ok, <risos> bom, nossa, acho que o meu primeiro contato com o K-pop, K-pop, assim, música coreana em geral, né, foi, ai, que vergonha, foi em 99. <risos> foi numa fica... Não precisa ter vergonha, não precisa ter vergonha. É, e foi numa fitinha cassete de um grupo chamado SES, SES. Né, -E, e nossa, fitinha cassete. E aí tava escrito tudo em, em romanizado. Uma amiga me mandou. Aí eu falei: Nossa, que que é isso? Neorur, sarangi hae, sei lá, né? Aí, que era Neorur, sarangue, né? Que é, eu te amo. Aí, olha vale, que diferente, né? Até então só conhecia a música japonesa, que é, que é asiática, né? Só conhecia a música japonesa. E aí. Aí, a partir disso, eu comecei também a jogar aquelas máquinas de dança, sabe? Aquelas it up, né? E lá tinha um monte de, de músicas famosas, né? E aí, a partir disso, que eu comecei a ouvir e falar, oh, que legal, né? Que tem umas coisas mais diferentes e então. tal. É... E aí, a partir... Fiquei um tempo sem ter contato nenhum com, com a língua coreana, depois de um tempo. Aí, depois que eu voltei a faculdade, que aí eu voltei a ouvir. Porque aí foi onde eu comecei a estudar coreano, né? E aí eu.
1: É, eu ia aí eu... perguntar isso. Você começou a estudar na faculdade com o japonês?
2: Isso. É que eu comecei de verdade foi foi na faculdade, é, com um curso é, computativo, né? Uma, uma matéria optativa. Mas mas a minha formação é japonês e português mesmo na faculdade. E aí nesse foi nesse momento que eu conheci mais o K-pop. E, e aí foi, né? Eu acabei, eu escutei muito música que é K-pop mesmo, né? Que é aqueles produção de idol e tal. Mas hoje em dia eu escuto mais, assim, os tipo R&B, tipo Zion T, Crush, é os que eu mais gosto, assim. E mesmo é aqueles ballads, né, tipo, são Sigeon, meio de velho assim, né? Mas <risos> eu adoro mas... Não, mas Sari, eu
3: particularmente não sou muito fã de K-pop, assim, de, né, ser Army e tudo mais. Uhum. É, eu comecei a ouvir música coreana por causa das, das novelas. Eu ia atrás das trilhas sonoras e, assim, eu sempre gostei mais das músicas que eram mais baladas do que das mais animadinhas. É, e acho que é realmente a única que eu acompanho sempre é a IU, porque eu adoro ela como atriz e eu fui atrás do trabalho dela como cantora. Mas é, eu gosto de algumas músicas do BTS, é, do Blackpink, mas... Não é, assim, o meu foco. Normalmente, a minha, a minha playlist de música coreana é muito mais de trilha sonora, de ah, séries uhum. que série Que eu nem gosto muito, mas a trilha sonora é tão maravilhosa que eu fico assim, gente, eu queria ver de novo, porque eu devo gostar dessa série, não é possível.
1: Porque as músicas são tão boas, né? Eu tenho, eu tenho que não. gostar. Mas eu vi muita... Eu coloquei muita coisa nas minhas playlists por causa de série também. Eu acho que eles fazem um, um link muito bom com isso, assim. As músicas ficam muito muito na sua cabeça. É... é músicas é, é, né? música se repetem muito nas
3: cenas, assim, tem a música do casal principal, é. a música do casal secundário, então você ouve e já remete a cena é. da, da novela. E eu
1: tenho esse, esse problema que eu sempre... É, é, enfim, é muito difícil, porque eu sempre quero que a protagonista fique com o um segundo interesse amoroso, entendeu? Eu nunca com o primeiro, então eu só sofro. Eu vejo novela pra sofrer, entendeu? É muito <risos> Ou, ou eu faço isso porque eu quero muito que a protagonista fique com o cara que eu sei que ela não vai ficar, ou eu quero que os dois caras fiquem juntos, entendeu? Porque eu também não sei que isso não vai acontecer. Então, é, é muito sofrimento. Goblin foi isso. Goblin foi um sofrimento puro pra mim. Porque tudo que eu queria era ver uma cena do Goblin com o Grim Reaper, entendeu? Com, com o ceifador. Eu queria muito ver o Goblin e o ceifador se pegando. E eu sei que isso nunca vai acontecer. Sabe ah, que eu
3: é em High By Mama? Porque eu não sei se vocês já viram essa aqui, é sobre uma não. mulher que morre. E aí ela é concedida aí a permissão de voltar à Terra por 49 dias. Só que o marido dela, o ex-marido dela, tá casado de novo e tudo mais. Uhum. E aí ela se aproxima muito da mulher, da nova mulher dele. E assim tem cena das duas segurando a mão da filha, sabe? Andando junto igual casal. Eu falei, não é possível. É o
1: maior coibente da da Coreia. <risos> <risos> e agora, conversando com vocês, eu acabei de pensar numa coisa. Eu ainda não comecei a ler fanfic de novela coreana. Oh. Mas deve existir, deve ter, com certeza. E deve ter o um Goblin com o ceifador, entendeu? Oh, eu, eu, eu vou desligar essa live, eu vou abrir a O3 pra eu ver se tem Goblin e ceifador. Eu preciso da na minha vida. E é muito engraçado isso: que você começa a ver a novela, você já sabe o que, que vai acontecer tem essa grande surpresa assim, narrativa, você sabe mais ou menos você pode não saber quando, mentira você sabe que no oitavo episódio eles vão se beijar mas assim <risos> disso, você vai ter um... se beijar no começo você sabe que vai dar ruim Exato. se eles se beijarem no <risos> oitavo episódio porque eles vão se separar em algum momento então tem, tem essas coisas que você vai descobrindo com o tempo também, que eu, que eu gosto bastante é, é engraçado, engraçado que... desculpa vai falar? Não, depois eu pergunto, pode falar
3: é, eu percebi que a minha forma de escrever também mudou muito depois que eu comecei a assistir a novela coreana, porque é, eu sinto. Assim, você pega assim, uma, uma narrativa muito diferente, né? E tem muito do, de você trabalhar o romance antes do beijo. O beijo é o maior momento da, da série, né? O clímax. Então. Eu sinto que os, os meus romances começaram a ficar muito mais o romance slow burning por causa das novelas e até alguns elementos, sabe? Tipo, a primeira neve, essas coisas que são muito clássicas das novelas. Eu acho que eu acabei incorporando bastante e eu gosto muito da, dessa forma deles de trabalhar o romance, porque, nas, não sei, as séries americanas elas são tão abruptas às vezes, os romances acontecem sem um desenvolvimento, você não sente né, aquela química, e acho que é uma das coisas que eu mais gosto, é como a, a, as novelas para me fizeram repensar essa forma de trabalhar o romance.
1: É, e é engraçado, você falou agora disso das séries americanas terem o é, romance ser menos trabalhado e tal, eu tô parando pra pensar, eu acho que eu não assisti a série de romance antes de ver -se novela coreana, sabe, tipo, uhum. realmente eu via outro, eu gosto muito de ficção científica então sempre via mais coisas de ficção científica mas coisa, romance mesmo, acho que foi só com, com novela coreana, que realmente mudou minha vida, essa, essa coisa <risos> da literatura coreana mudou totalmente meu consumo de mídia assim. e, e eu queria perguntar para vocês se vocês têm uma série preferida, A Clara já falou que é Mr. Sunshine, né Sim. e Ailin, você tem alguma novela preferida?
2: Tenho. É, apesar de não assistir tantas, a que me marcou mais até hoje é Mi 100, que é vida incompleta, Vidas Incompletas. Eu né? oh, não conheço essa. É um pouco... Ah, Não é tão velha, não. Acho que é 2017. Ah, certo? Não, é, é... nova. É, eu comecei a assistir nessa época. <risos> é, eu assisti nessa época também, quando eu lançou. E é, 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 é totalmente em relação ao trabalho. É, vidas incompletas é, é em relação a, a, a... Sempre tá faltando alguma coisa na vida. E buscar é, outra coisa, seja em relação ao trabalho, a, a, ao romance e tudo. Então é uma vida incompleta de todos os, os membros daquela, daquela empresa, né, que é, na verdade, de um departamento específico. E tem toda uma história muito interessante né, com bato que é tipo um, um jogo... É, jogo de pecinhas, tipo... Uhum. É, e aí ele faz essa relação estratégica, né, do menino é... O principal, né, que é o menino lá, o Jangoré, ele, ele é muito bom nesse jogo, então ele usa estratégias desse jogo para agir na vida, né, e ver que sempre tem alguma coisa faltando, sempre tem alguma, alguma dificuldade, né, e aí todos eles compartilham isso mesmo sem compartilhar. Né, então, e é o mais interessante, o que eu gosto muito, justamente porque sofre muito esse negócio de romance, não tem nenhum romance. A, a novela inteira não existe romance, não existe beijo, não existe tensão. É só questão de <risos> trabalho e a própria vida. Por isso que eu achei muito interessante. É uma, é uma crítica muito forte à própria sociedade coreana, né? E muito bem trabalhada. Tem cenas muito engraçadas também. Então...
0: E atores é então. é vida, Vidas incompletas?
2: É isso? Isso, vidas incompletas. Já já estou
1: botando final nesse, nesse momento. Já, já quero muito essa coisa oh, do aí. beijo
3: é muito curioso, né? Porque o Miss Sunshine também não tem beijo. Eu, eu assisti com a minha mãe recentemente. Foi a primeira vez dela vendo série coreana. E ela passou a série inteira assim. Não vai ter beijo? Não vai
2: ter beijo.
1: É, é, então, é diferente,
2: muito, né, quando não tem... É muito
1: diferente. E tem a, a minha melhor amiga, assim, é, que é também editora da Companhia das Letras, a gente conversa muito sobre isso e ela não assiste novela coreana. E daí eu fico falando, não, assiste essa, essa aqui é legal, tenta essa, tá tá, 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 E daí ela tem um argumento que é meio irrefutável, assim, pra, pra é. mim. Ela fala, Luara, eu não vou assistir uma série que é heterossexual, que eles não vão nem se pegar. Eu não sei, eu argumento assim, eu não posso fazer nada, você tem razão, não preciso assistir. Então, eu
3: vou dar uma dica depois eu vi a pista de um web drama Tem dois episódios e a personagem principal é lésbica. Então. Então, a gente vai e talvez eu
1: consiga convencer. Acho que pode ser uma boa. Porque tem isso também, eu tô começando a tentar convencer as pessoas, sabe? Tipo, eu acho que você vai gostar disso. Eu acho que você vai gostar dessa música, eu acho que eu tô começando a. Cessa, eu estou talvez um pouco chata mas é, 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 é muito amor e vai transbordando é, eu estou dando um recado que a gente tem mais 10, 15 minutos de live mais ou menos então se quiserem fazer perguntas podem fazer perguntas nos comentários que a, a Júlia Newlands ela está aqui ajudando a gente ela vai ver as perguntas e a gente vai conseguir responder tudo certinho então vocês podem ir fazendo aí que a gente vai abrir um, um tempinho para perguntas no final é, mas eu, eu, eu ia perguntar uma outra coisa para você, que é, é voltando um pouco à questão da a língua coreana mesmo. É, eu queria perguntar assim, se é, a, a Clara já falou que ela tentou aprender um pouco, mas não não foi enfim, muito para frente, mas se vocês acham que é que vendo é, a série e tudo mais, se é uma barreira, se é uma questão, porque é, a gente está muito acostumada a ver série americana, né, dos Estados Unidos, então é quase como se o nosso ouvido tivesse acostumado com o inglês. Então, por mais que a gente esteja, esteja lendo a legenda, a gente está acostumada com aquele som. E eu acho que isso acontece muito na literatura também. A gente lê tanto a literatura é, dos Estados Unidos, do né, norte-americano no geral, que a gente está acostumado com o som, daquele ruído que a literatura tem. E tanto é que acontece muito de autores brasileiros tentarem imitar um pouco desse ruído. É difícil, então quando a gente está editando, a gente tem que falar bastante com, com os autores sobre isso. E eu queria saber se vocês acham que essa questão de ter uma, uma série, pro, séries e músicas e tal produzida em um idioma que não é o inglês, isso é uma barreira. Por mais que você esteja lendo em português, que você esteja vendo em português, se vocês sentem isso como uma barreira para as outras pessoas sumirem, Eu não sei se minha pergunta ficou muito clara, mas... É, eu, eu demorei a conseguir apresentar para minha
3: mãe, porque a primeira vez que eu tentei, ela disse que achava que eles falavam muito rápido. E eu acho que não é nem questão disso, porque ela amou assistir Gilmore Girls comigo, que é uma das, das séries em que as protagonistas falam mais rápido. <risos> Mas eu acho que sim, enrola um pouco, né? Porque eu,
1: é, mesmo quem não sabe, eu acho que tá acostumado, né, a ouvir, entender. Tanto que. você eu... reconhece palavras, nem que nem que você, sim. enfim, você pesca alguma coisa, ele tá falando de amor. Então eu então, acho que isso também meio que ancora a pessoa de alguma forma.
3: Tanto que quando eu comecei a assistir foi pela japonesa, porque como eu já assisti anime, eu tinha essa, esse costume né, com a língua. E eu recentemente achei o meu tweet falando que eu tinha começado a assistir série coreana, que eu tinha achado a língua muito estranha e que eu não sabia se ia pra frente. <risos> 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 e aí, então... e aí, foi super pra
1: frente, e daí deu <risos> muito certo. certo. É.
3: Mas assim, eu, eu gosto de... Acho que quando eu entendo alguma coisa, né, tem algumas expressões, algumas palavras que já são muito usadas nas séries, que a gente começa a pescar e eu sinto que rola uma empolgação, tipo, ó, oh, eu sei o que ele falou, você teve uma vez que eu vi um vídeo isolado assim, no Twitter e eu falei assim, meu Deus, eu sei o que ele falou, e assim, eu não tô nem aprendendo <risos> Então, eu acho que depois que você passa por essa barreira, é, fica mais fácil, sim é, até hoje em dia, eu quase não assisto série americana, né? Minha, meus
1: amigos falam assim, você não vai assistir porque não é coreano.
3: Mas é, rola sim a dificuldade. Eu acho que a Netflix tem ajudado muito a disseminar um pouco, porque eles estão trazendo séries dubladas, né? É, e claro que existe uma dificuldade enorme de questão de tradução, porém, motivos. Às vezes, eu assistindo mesmo com a minha mãe, ficava explicando várias coisas, né? Até do... Do, dos pronomes de tratamento, da forma de você falar diferente para uma pessoa que é sua mãe, ou que é seu chefe, ou que é seu namorado é, E às vezes eles comentam isso, né? Assim, ah, por que você está falando informal comigo? E, mas na legenda não parece, então é, é muito curioso porque é, é uma coisa que eu acho que justamente por ser tão diferente a gente precisa... É, entrar, mergulhar na cultura, né? Para poder entender. Quando eu comecei, eu assistia pelo Drama Fever, né? Que era uma Netflix só de, de séries coreanas.
1: É, de nada, eu achava, Drama Fever.
3: Pois é, eu achava muito legal é que eles explicavam várias coisas. Então, eu aprendi muito desses termos, né? O PA, o NI, é, por causa dessas legendas. E quando você tá vendo na Netflix, por exemplo, você se perde um pouco. Mas ajuda as pessoas a entrarem, né? Então...
1: É, eu acho que tem, tem, a Netflix tem esse, esse poder, né, de entrar, de já estar na casa de muita gente, daí trazendo essas séries dubladas já é uma, uma coisa um pouco mais, um pouco mais fácil. E, mas, aí como é que é quando, as, quando os alunos chegam, né, com essa, enfim, esse ouvido que não está treinado?
2: Pois é, acho que bem como a Clara falou, é, em relação ao pronome de tratamento, acho que é... A maioria já chega um pouco já anestesiada nisso, porque já acompanha a novela, é mesmo perfil de re rede social de, de artista, né, de idol, que usa bastante, né, trata o próprio o, o colega do grupo, de Hyun, né, essas coisas, né, que é o irmão mais velho. né E, e aí a maioria chega já com, com esse... esse já com esse aparato né só que muitos falando errado <risos> por causa da romanização né uhum. mas já chega falando às vezes em vez de oni né que é a arma mais velha fala unie por causa da romanização <risos> e acho que isso também acontece muito no, no, no drama fever né aparecia às vezes romanizado mesmo né então, uhum. opa, opa tranquilo né? porque é opa mesmo mas a, aparece, aparece romanizado então ela fala a pessoa fala do jeito que lê né uhum. Aí, é, e tá tudo certo, não tem problema. Aí, aí se você para para ouvir é um pouco diferente. E acontece muito que a Clara falou também, esse negócio de... É, o, o cara fala, sei lá, Sombé, né? que é o, o, o seu veterano, né? Só que aparece o nome do cara na legenda, Kim, uhum. blá, blá Eu falo... O que tá acontecendo? Às vezes é só isso na legenda. Ele falou, Sombé, e tá lá, Kim, que é onde Sei lá... É. <risos> Nada a ver, né? Aí então tem essas coisas, né? De, de entender um pouco da, da, da cultura e aí vai dar-lhe nota de, de tradutor, né? A tela inteira. <risos> <risos> essa dá <da> pausa e fica. <risos> Eu fazia muito isso, dava pausa, voltava. Do é, para ler tudo.
1: Sim. Mas é uma sim.
3: forma de aprender também diferente, né? Sim. É uma forma de aprender diferente também, ah, né?
1: Sim, sim. E, e eu acho que, enfim, é um dos grandes desafios da tradução de qualquer idioma, claro, mas eu acho que, nesse caso, que é uma cultura tão distante da brasileira, que a gente tem pouco contato, é um desafio para o tradutor, assim, que eu, eu admiro muito os tradutores do, do coreano e do japonês com quem eu, é que eu trabalho mais tempo também, claro. Mas, é, gente, é muito, é realmente um desafio, assim. É, Júlia, temos perguntas? Vamos ver se a aparece com expectativa. Sua... Aí, apareceu. A Rosa Medeiros pergunta, queria indicação de um bom livro coreano, um clássico traduzido para o português. Qual me indicam? Rosa, está dificultando um pouco a nossa vida aqui, nesse momento, <risos> tá? Eu só queria dar essa notícia para você, que você está dificultando um pouco a nossa vida nesse momento, mas tudo bem. Um clássico, um clássico traduzido para o português. É porque a gente tem, tem uma, uma dificuldade muito grande com, com a literatura coreana para o português, porque a gente tem poucos tradutores. Então, e são tradutores que trabalham é, com outras coisas, também não fazem só literatura. Então, enfim, fica bem, bem complicado. Então, acho que a gente tem pouca, pouca coisa traduzida ainda. Mas eu acho que é uma coisa que tende, tende a melhorar e eu acho que tende a, a ficar mais, enfim... Cada, cada vez mais gente aprendendo coreano, então logo daqui, sei lá, uns 10 anos, teremos mais e mais tradutores de, de coreano por aí. É, eu vou falar que não, não um clássico, mas foi o, um livro que me marcou muito e que eu gostei muito e que está traduzido para o português, que é A Vegetariana, da Han Kang. É, ele ganhou essa essa tradução do inglês, né, do coreano para o inglês. Foi a primeira, o primeiro livro da Coreia do Sul a ganhar o Man Booker Prize, que é um prêmio bastante importante de literatura. E, e daí a gente tem a tradução para o português, a editora Todavia. E é bastante legal, eu, gosto, eu gostei muito. Ela, e ela é uma autora que eu gosto bastante. Eu, eu li os outros livros dela em inglês, não li em, em português, que ainda não saíram. Mas é uma autora que eu acho que vale a pena a gente também prestar atenção e procurar saber dela é bem legal. É, também tem uma outra autora que eu gosto bastante, que também é contemporânea, não não clássica, que é a Baezu A. Eu vou pedir para colocar colocarem tipo escrito aqui embaixo, que eu provavelmente não estou falando do jeito correto, que a Estação Liberdade publicou um livro que chama Sukiyaki de Domingo, que eu gosto bastante. E, e ela, nesse livro, tem bastante... Quem viu o filme Parasita... Que eles falam muito desse lado, as pessoas que não têm dinheiro e estão morando em Seul, assim, né? Como que você vive nessa cidade que é super cara e você não, não tem, é, não tem, não tem grana, enfim, as coisas que você precisa fazer. Então, isso que a de Domingo fala muito disso. De, de, dessa diferença de classes, é né? como que fala dessa população mais pobre da Coreia do Sul, que eu acho que é uma coisa interessante. Porque nas novelas a gente vê isso muito pouco, né? Não é uma coisa que aparece sempre. As pessoas têm uma, uma classe média, ali, às vezes até uma classe alta, que é meio que padrão. Então, acho, acho legal quando eles fazem essas diferenças. Do Clara e aí vocês têm, querem indicar algum livro? Porque eu já, fiquei, já saí falando. For, não, não pode ver uma pergunta de um livro que o editor sai falando, entendeu? A gente não tem nenhum critério, então, desculpa aí. Então, vocês têm alguma, alguma indicação?
3: Pode
2: falar, Eli. Eu, Bom, eu não tenho, só complementando uma coisa que a Luara falou, que é bem interessante, em relação assim, não, não tem ainda muitos clássicos né, da literatura coreana no Brasil, porque ainda é algo muito recente que está vindo para cá, mesmo literatura japonesa, que não é super conhecida, mas agora está tendo bastante clássico sei lá, dos do, últimos 10 anos, que Veio mais, mais obras clássicas, tipo Kawabata, Natsume Soseki que ninguém conhecia até então, né? Mas está vindo agora e, e a cultura japonesa já tá aqui no Brasil já há muito mais tempo que a coreana, né? Muito mais conhecida, né? Com mangá mesmo, anime, até novela. E, e aí a coreana ainda tá chegando, né? Então esse é o momento de, de as pessoas demonstrarem que estão interessadas e, e os editores se interessarem em, em adquirir, né? Ah, com certeza, gente, isso faz muita
1: diferença. Assim, o público demonstrar interesse é uma coisa que para editora é fundamental. Então, assim, peçam os livros que vocês querem ler, mandem mensagem pra gente. Eu tô falando isso, todo mundo que trabalha com redes sociais vai querer me matar no segundo após eu live. Mas mandem mensagem mesmo, entendeu? Tá tudo bem, a gente tá aí para isso. E a gente tem mais uma pergunta antes de eu ser assassinada ao fim dessa live. É, a Jane Rodrigues pergunta Boa noite, meninas Gosto muito da cultura coreana e, e queria saber se as editoras Poderiam passar a vender livros Completamente em coreano Sem ser, sem ser traduzidos é, Enfim, essa eu, eu posso Responder também um pouco da visão do mercado Olha, Jane a gente não, a, As editoras publicam Livros em português As editoras compram os direitos Para publicar o livro em português O que, que isso significa? O livro é escrito é, na, na língua original dele, né? nesse caso coreano, e uma, uma editora da Coreia vai comprar os direitos para publicar aquele livro em coreano. Então, quando a editora brasileira compra, a gente compra para, os direitos para publicar em português, porque os para publicar em coreano já estão vendidos. Então, a gente não pode publicar esse livro totalmente em coreano, assim como a gente não pode publicar o livro totalmente em inglês, em espanhol, em qualquer outra língua. Porque esses direitos já foram vendidos para as outras editoras nos seus determinados países de origem. É, e é, eu ia falar uma outra coisa. Tinha, foi, foi, foi. Ah, o que acontece é que essas editoras podem vender os livros no Brasil. Não tem problema nenhum. Então, a partir do momento que você sabe coreano, você pode entrar no site desse editor e comprar o um livro e ele ser enviado para você no Brasil. Isso não tem nenhum problema, isso não é ilegal, isso não é errado de nenhuma forma. É, a gente tem alguns acordos em língua portuguesa que daí alguns de alguns territórios não podem ser vendidos no Brasil, em Portugal, em Angola, mas isso é uma coisa um pouco, enfim, é, diferente da, da das traduções para a língua portuguesa. Mas para você comprar na língua original não tem problema nenhum. Você pode entrar e e, na, e comprar na loja que você tem que gostar. Não tem nenhum problema. Não é errado. É... Bem, gente, a gente estourei um pouquinho no nosso tempo, que eu falei que a gente ia fazer 45 minutos, mas está tudo bem. Mas eu queria pedir para vocês, enfim, adorei conversar com vocês, é uma delícia, eu poderia ficar aqui falando mais duas horas. É, mas eu queria pedir para vocês, enfim, se vocês têm considerações finais e tudo mais. E, enfim, pedir para a também falar um pouquinho para quem está querendo aprender coreano, enfim, um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar pela quatro.
3: Bom, eu ia até complementar um pouco a pergunta sobre o um livro também, né? É que, além de ser... Assim, é difícil todo tipo de literatura, né? O um clássico, mas, por exemplo, eu leio muito livro jovem. Então, é, a gente hoje está recebendo muitos livros de é, pessoas que têm a coreana, mas que são americanas, né? Então, o lugar só nosso... Inclusive o Neon, porque é maravilhoso é... Acho que a própria Jenny Han também, né? Ela é... tem ascendência coreana E a personagem também tem, a... acho que a mãe dela é coreana Então, eu acho que estou aguardando essa cultura chegar mais nos livros jovens Que é o tipo de livros que eu curto mais mas. Aquela é, não, sei, não, sei, não sei falar. Mas é isso, a gente. Assistam é novelas coreanas, ouçam música coreana, aprendam é, a língua coreana, porque é muito maravilhoso você aprender é, línguas diferentes e culturas diferentes. A gente aprende a, a ver as coisas de uma forma muito diferente e, e pensar também né, de uma forma diferente Que a, a nossa cultura não é a única, não é a certa. É, as, as, tudo depende do contexto histórico, do contexto social então é isso, amem a cultura coreana
2: bom, <risos> <risos> é... é, é, é. Acho que uma coisa que a Clara falou super interessante, que é sobre descendentes, né, asiáticos, descendentes asiáticos estarem produzindo na né, literatura. Eu acho isso muito, muito rico, porque tem um ponto de vista diferente da cultura que não é própria. Por exemplo, eu sou descendente de asiáticos, né, de japonês, mas eu não sou japonês. Então, meu ponto de vista em relação à cultura japonesa é muito diferente de um japonês, né? Então, por exemplo, essa Maureen Wu, acho que é isso, né? Ela é, ela é descendente americana, né, coreana-americana e, e fala sobre a cultura japonesa Então, pro, a, japonesa, a coreana então, provavelmente ela tem um, um ponto de vista diferente, né, e eu acho que isso é, um, é uma coisa muito interessante a ser, a ser explorada, né, um nicho de mercado, eu acho, né <risos> pelo menos eles se identificam muito mais exemplo, que com os, com os nativos, né então, acho que agradaria muito a gente, né? Dos dois lados. Né? Mas, de, de modo geral, assim, eu, eu agradeço pelo, pelo convite, né? Pela presença de todo mundo aqui. Eu vi que a Maria, a aluna do nosso, do nosso curso, ela está aqui. <risos> um abraço também. E, bom, é isso. Só fazer um pouquinho de propaganda. A gente tem um curso de coreano, né? Online. É, acho que está bem conhecido entre as pessoas que consomem conteúdo coreano aqui do Brasil. Então, a gente tem o um curso de coreano, é um, tudo online, então pode fazer da sua casa. E aproveitando, eu também tem o de japonês, né? Quem? <risos> pode, de repente, né? Tá tudo no mesmo um saquinho lá, né? De aprender idiomas é, asiáticos. Também ensino coreano. É, japonês. Olha, eu tô confundindo tudo já. Bom, <risos> tudo, eu ensino japonês no curso do Pera Pera e coreano no coreano online. <risos> é isso, se quiserem ir atrás.
3: Inclusive, a Aline, super didática, maravilhosa, gente. Quando eu comecei ah. a aprender, aprender, eu fui atrás. O primeiro vídeo, assim, que eu parei, foram os dela.
1: Então, Sim, sério. A é muito... Se você tem algum interesse em aprender coreano, procure a Aileen no YouTube, porque, tipo, é muito maravilhoso. Ela é uma pessoa ah. excelente. E o Coreano Online também é um curso super legal. E, enfim, se alguém tá vendo essa live e tem vontade, dá para fazer. Eu acho que é isso que eu queria também dizer. É possível, é esquisito no começo, é esquisito, <risos> mas dá para fazer, entendeu? Realmente é... <risos> É, todo mundo pode achar que você tá maluca, porque você tá aprendendo isso, nunca mais vai isso na sua vida, mas é muito legal. E você tá assistindo um, um, uma novela e você reconhece uma palavra, você se acha a pessoa mais inteligente da face da Terra. Assim, ninguém se compara a você naquele momento. Você é puro amor, assim, por você mesmo, essa inteligência. É incrível, é incrível gente. você é tá mais inteligente que um segundo atrás. Exatamente, é muito bom. A muito maravilhosa. Então, recomendo para todos. É, e, e falando, só para finalizar Falando essa coisa de série é, quem que a pessoa está querendo começar A assistir série e tal E tem interesse no mercado editorial Existe uma série sobre uma editora na Coreia Que é muito legal E que, e que é muito parecido com uma editora no Brasil Claro, guardadas as devidas proporções A gente está assistindo uma novela Que é muito que... E o dia a dia, que não é tão bonito, e as pessoas não se tão bem para ir trabalhar, é, é muito legal. Então, eu, eu recomendo também. Tem no Netflix, é, chama Romance is a bonus book. Eu acho que faz tá em inglês mesmo, é. né? não, tem, não, não tem em português, mas enfim, tem a. a... Tem a legenda em português, tá tudo certinho, só o título que eles não, não botaram em português. E vale muito a pena, se você tem algum interesse, e eu sei que a gente tem um, um, a editora da seguinte, que é a Natália, né? Ela que me fez ver essa série, ela e a Gabi. Então a gente tem um grupo, eu, Natália, a Gabi e a Camila Berto, que é uma outra editora da Companhia das Letras, também, que a gente só fala dessa série, basicamente. Então, assim, a série já acabou há muito tempo, todo mundo já viu muito tempo, mas a gente volta, vira e mexe, volta essa série. Então, essa é a série a... do mercado editorial. Essa é a série do mercado editorial, exatamente. Então, certamente. Assim, mesmo. Né? Esse aí está na Netflix. É, mas, enfim, gente, muito obrigada. A conversa foi uma delícia. E assim, muito obrigada a vocês toparem participar disso e para todo mundo que está assistindo também e vejam o site do Celebra Letras que a gente tem muita coisa legal para esse mês ainda tá é isso gente muito obrigada tchau
0: gostou do bate papo e quais temas devemos debater nos próximos episódios do Flip Podcast mande seus comentários e sugestões para gente basta escrever para o e-mail contato arroba seguinte.com.br